0: Als allererstes möchte ich bei diesem Podcast äh, beten für alle Blaulichtorganisationen, die heute unterwegs sind, in besonderer Weise, wie ich es gehört habe, in Deutschland jetzt die Feuerwehr, respektive sogar Rettung, die in unglaublichster Art und Weise beim letzten Jahreswechsel angegriffen wurde, da sind Raketen auf sie abgeschossen worden, Schreckschusspistolen, alle möglichen Dinge, weil irgendwelche Volldeppen irgendwelche Dinge angezündet haben. Jetzt kommt natürlich die Feuerwehr und dann sind die Feuerwehrleute angegriffen worden, was einfach unfassbar ist, oder? Genauso die Polizisten da in Deutschland, die da vom Kölner Dom und an anderen Plätzen herumstehen, und das Bewachen, weil es da irgendeine Terrorwarnung gibt, was mir genauso unverständlich ist. Ich weiß es nicht. Ich, ich, pff, ich, ist, ich, weiß nicht. Also ich vermute, dass meine lieben Hörer das genauso wenig verstehen, weil das Dinge sind, die einfach für einen normalen Menschen außerhalb jeder Vorstellungskraft liegen. Aber ich muss sagen, auch Wien, Wien war immer ganz klar im ganzen Wiener Stadtbezirk, gibt es ein Verbot, dass man Raketen schießt, außer halt von Kallenberg ein, ein öffentliches Feuerwerk für Wien. Ich glaube, beim Jahrtausendwechsel war da ein großes Feuerwerk. Und, äh, aber, aber Private dürfen in Wien das einfach nicht machen und aus. Und habe jetzt auch Bilder gesehen, die für mich als alten Wiener vollkommen unverständlich sind, in den wilden, unzivilisierten Gebieten jenseits der Donau, äh, die nicht ein, zwei Polizisten da gehen, sondern ein ganzer Trupp, weil sie sich anscheinend gegenseitig schützen. Und äh, überall sind Feuerwerke, was einfach nicht verständlich ist für mich. Okay, geht nicht. Es geht nicht. Und manchmal kann man sich schon fragen, was ist aus der Welt geworden? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ja, Silvesterhammer. Und morgen beginnt ein neues Jahr, was vor allen Dingen bedeutet, dass ich im Jänner im Stand sein werde, 24 hinzuschreiben, wenn ich das Datum schreiben muss. Und circa ab Februar bis März werde ich wieder 23 schreiben. Das ist jedes Jahr so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Oh, es ist so. Also. Man kann zum Jahreswechsel viele Dinge sagen. Und ich habe auch mich mal geäußert zum Thema, wieso sich Leute rein religionspsychologisch gesehen zum Jahreswechsel so aufführen, weil es also den alten Janus gibt, den Gott der beiden Gesichter, der einfach in der Mitte nicht sieht. Und das ist so eine Schwellensache. Und zu Schwellen gibt es religionspsychologisch und religionshistorisch unglaublich spannende Dinge zu sagen, wie dass man nicht auf einer Schwelle stehen darf, weil da sind immer die Geister und so weiter und so fort. Das sind irgendwelche Vorstellungen, die Menschen im Unbewussten haben und, und Schwellen sind was Eigenartiges. Also mir hat es nie besonders tangiert, weil für mich das neue Jahr sowieso mit dem ersten Advent beginnt. Das ist Beginn des Kirchenjahres und mir der 31. respektive erste Erste, eigentlich relativ wurscht ist, um ganz ehrlich zu sein. Das hat man heute halt wegen astronomische Überlegungen irgendwann einmal eingeführt, aber keiner hat sich früher mal besonders um das gekümmert. Jahre haben je nach Gegend wann anders begonnen. Gut, das sage ich jetzt einmal so rein privat, aber es gibt einen tollen Predigtext, und zwar einen Predigtext, den Sie vielleicht schon aus einem anderen Kontext kennen, Nämlich aus dem Alten Testament und zwar aus einem Buch, das ein bisschen eigenartig ist, der sogenannte Prediger. Der Prediger ist ein ganz spannendes Buch, entspricht sozusagen der von der zeitlichen Entstehung her auch der altgriechischen Philosophie und ist eine, eine Reflexion. Also das Eigenartige ist, es wird auch ein Ich verwendet, was im, im Alten Testament unglaublich selten vorkommt und da wird über die Welt nachgedacht und den ersten Teil kennen Sie, weil er immer bei Beerdigungen gelesen wird, also ich lese ihn dort nie, weil er völlig andere Bedeutung hat, aber es ja wurscht, äh, viele Leute empfinden ihn auch tröstlich, das ist das Berühmte, alles hat seine Zeit, Zeit zum Gebären, Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen, Zeit zum Ausreißen, Zeit zum Töten, Zeit zum Heilen und jetzt geht das alles so im Gegensatz Bahn dahin und endet dann mit einem sehr, sehr eigenartigen Satz, welchen Gewinn hat, wer etwas tut davon, dass er sich abmüht. Das ist immer eine Frage am Jahresende natürlich. Auf der einen Seite gibt es diese Ebene, ja, es hat ganz verschiedene Zeiten ein Jahr lang gegeben und ja, wir sollten jetzt Dinge abhaken. Das ist immer eine ganz wichtige Sache, dass man Dinge abhakt, die einfach vorbei sind. Das ist einfach erledigt. Also braucht man nicht darüber nachdenken. Das ist immer ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt natürlich des Jahreswechsels. Das andere ist aber auch vielleicht eine depressive Rückschau, wo man sagt, nein, ich habe mich so viel bemüht, ich habe so viel getan und so weiter und so fort. Und was hat's denn gebracht? Nicht, was hat es gebracht? Und diese Frage, das ist jetzt typisch für diesen, für dieses philosophisch leicht depressive Nachdenken des Buches Kohlet, wie es auf Hebräisch heißt, das, ja, soll man sie nicht fragen, wo es braucht. Nun, es hat, und deswegen habe ich auch einen Satz aus diesem Predigtext genommen heute als Titel, ich erkannte, dass alles aus schafft, endgültig ist. Nichts kann man dem hinzufügen und nichts kann man davon wegnehmen. Dieses Nachdenken über die Zeit des Predigers, also dieses jüdischen, anonymen Philosophen und der ganzen Schule von Philosophen, die da hier ihre Sprüche zurückgelassen haben, hat genau diesen einen Aspekt und der ist der wesentliche. Wir schauen immer wieder auf die Störungen des Planes Gottes also ich nenne das jetzt einmal so, weil das ist es theologisch gesehen, äh, was weiß ich, Gaza-Krieg und, und wie es dann wieder in der Ukraine zugegangen ist. Ja, ganz arge Dinge haben wir natürlich. Wir hatten dieses Jahr der großen, großen Inflation, die jetzt sogar in Österreich geringer wird, schön langsam, und man weiß, es wird alles wieder in ruhige Bahnen zurückkehren. Bei uns war das für die meisten von uns nur eine Lästigkeit. Für manche auch in den reichen westlichen Ländern eine ganz große Herausforderung von wegen Miete nicht zahlen können, Stromkosten, Energiekosten nicht zahlen können. Das war schon ein wildes Jahr, das schlussendlich durch vollkommen irrewitzige Überreaktionen entstanden ist. Man kann natürlich auch sagen, für manche Länder auf der Welt, gerade im afrikanischen armen Ländern, ganz eine furchtbare Geschichte, weil der großen Teilen der Bevölkerung ihre Grundnahrungsmittel zu teuer geworden sind. Also dagegen war es bei uns noch Gold, das muss man schon sagen. Und alle diese Furchtbarkeiten sind nichts anderes als die Störung des Planes Gottes. Der Mensch kann in der Tat das, was Gott schafft, nicht für widersprechen. Er kann es ein bisschen dunkler machen, er kann den guten Willen Gottes verzögern, da ist er extrem gut drin, der Mensch, aber er kann es schlussendlich nicht aufhalten, denn das, was Gott schafft, ist endgültig. Und Sie können ja jetzt was ganzes Cooles machen zu dem Jahreswechsel, nämlich ein bisschen zurückschauen und sich sagen, wo dürften Sie in diesem Jahr so ein bisschen mittun mit dem großen plan gottes haben sie irgendjemandem wirklich was gutes gesagt und dessen augen haben zu strahlen begonnen haben sie irgendeinem menschen etwas äh, gesagt getan geholfen und der hat total zu lächeln begonnen haben sie vielleicht sogar gespürt dass sie mit einem mann oder menschen irgendwas gemacht haben und von dessen schultern sind große lasten abgefallen der das hat sie vielleicht ein bisschen aufgerichtet hat besser ausgeschaut sehen Sie dann war das ein gutes Jahr dann haben sie und was ist für den menschen schon faszinierend einmal nicht den plan gottes verzögert haben einmal nichts kaputt gemacht also kaputt machen kennen sie es ist eh nicht aber sie können es ein bisschen beschädigen dann waren sie wirklich drinnen in diesem zug von dem was gott schafft und was endgültig ist und es ist was ganz was großartiges dass sie das können denn wir können nicht nur den großen Plan Gottes, dass allen Menschen geholfen wird, äh, verzögern, sondern wir können allen erstes auch hingehen und das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ein bisschen bunter machen, ein bisschen schöner machen für einzelne Personen, dazu sind wir wirklich imstande. Man muss einfach dieses Jahr auch als einen positiven Blick zurückblicken. Nämlich nicht jetzt in diesen großen Weltnachrichten Sie und ich, also ich sag's es ich glaube nicht, dass da irgendein Ministerpräsident, Bundeskanzler oder was auch immer, Präsident, König, sonst was zuhört. Sie und ich, wir sind kleine Leute. Aber in unserem Kleinsein können wir wirklich was zusammenbringen. Und wir können auch unser Leben genießen, denn das kommt in diesem Predigtext interessanterweise vor, gegen das leicht depressive des Predigers kommt ein Satz, dass das es für den Menschen total richtig ist, wenn er isst und trinkt und sein Leben genießt. Schauen Sie, meine Lieben, wir haben nur eins. Und wir müssen halt immer bei uns selbst anfangen. Und das Wunderschöne daran ist, wenn wir unser Leben genießen, als Gottes Gabe genießen, dann haben wir wirklich was Großartiges gemacht, weil wir es waren auf diesem großen Plan Gottes dabei. Jo, ich weiß, es ist nicht leicht. Ich weiß, am Anfang dieses Jahres war ich wirklich schwer, schwer, schwer krank und die letzten Folgen davon trage ich noch immer in meinem Körper und auch oft in meiner Seele. Das ist alles nicht so erfreulich und einfach, aber gegen dieses eine sehr erschreckende Erlebnis setze ich, Ganz, ganz, ganz viele wunderbare Begegnungen, wunderschöne Geschichten, wunderbare Erlebnisse. Und da genieße ich. Bleiben wir bitte am Ende dieses Jahres in dem großen Plan Gottes. Einfach mal zu sagen, dass es uns gut geht. Nicht immer, aber immer wieder. Und dass das großartig ist und dass das Gabe Gottes ist. Und so, meine Lieben, lasst uns miteinander dieses Jahr verabschieden, manche Dinge verletzende, einfach vergessen und glücklich lächeln über die schönen Zeiten. Einen wunderbaren, gesegneten Abend wünsche ich Ihnen von ganzem, ganzem Herzen. Oh.